0: Deus tem sido bom na sua vida? Graças a Deus Coisa boa, um feriado prolongado, né? Esse fim de semana Dia de finados é o melhor feriado para o crente, né? Porque o crente não precisa dele A gente só descansa mesmo Oh glória a Deus Lá em João capítulo 5 Jesus diz que vai haver um dia Em que aqueles que estão nos túmulos Viverão e ressuscitarão Aleluia está chegando meu irmão, diga para quem está perto de você, diga, Jesus está voltando se prepara querido, vai ter um dia que cemitério vai ser lugar de festa Jesus está voltando irmãos aleluia, eu tenho algumas notícias para te dar se começar o culto, amém? primeiro, nossa campanha Haja Luz, sobre as luminárias aqui da igreja você viu no vídeo falando um pouco sobre ela mas infelizmente o vídeo foi gravado no meio da semana Não deu tempo mais de editar Mas irmãos, eu preciso dizer A gente acabou a campanha Amém Atingimos a nossa meta As luminárias já estão compradas Se você quiser ofertar para a igreja Tem outros projetos Mas para esse não precisa mais Graças a Deus por isso Se prepara até o fim do ano A gente vai estar com a igreja bem mais iluminada aqui Aleluia muito obrigado por aqueles que ofertaram, aqueles que se envolveram, se você não conseguiu fazer isso agora, se prepara para as próximas, Deus quer a tua participação também, amém? Essa camiseta que eu estou é de um evento que vai ter agora, semana que vem, sexta-feira, sexta, sábado e domingo pela manhã, nós vamos ter a nossa conferência de música, cadê o pessoal da música aqui da igreja? Tem alguns aí, tem outros lá atrás, né? Acabaram de sair... Mas, graças a Deus, essa é uma conferência anual que nós fazemos com os nossos músicos para manutenção da nossa visão com relação à música aqui. Então... Ela é aberta, irmãos Para todos os músicos da igreja é uma necessidade Mas para você é um convite Se você quiser participar, você pode estar com a gente Tem um link onde você pode fazer a sua inscrição ou você pode procurar mais informações No balcão de informações lá fora também Lá você vai encontrar também essas camisetas Se você quiser ofertar A partir de R$ 40,00 nesse evento Você ganha uma camiseta como essa Para levar para casa, bonita demais Com nome visão, tem várias cores diferentes Você viu o pessoal usando E tem um QR codezinho aqui, que dá acesso a você, é uma música surpresa também, em cada camiseta, tá bom? Glória a Deus, tem um outro evento muito importante que vai acontecer agora em novembro, no fim do mês, que é a conferência Submersos, para os nossos adolescentes, oh glória a Deus, então adolescentes a partir de 12 anos... Vão, vão poder ter essa oportunidade de participar dessa conferência vai estar Fernando Leal, Juliana vai estar ministrando vai ser um tempo para os nossos adolescentes, queridos e, e eu quero incentivar você que é pai, que é mãe de adolescente traga o seu filho, invista nele, inscreva o seu filho amém, esse é um tempo para ele é, se, se ajustar por dentro o Senhor vai fazer ajustes por dentro na nossa juventude nossa juventude não pode ficar sem essa palavra, irmãos o mundo lá fora, ele tem sido muito tentador e tem assediado muito os nossos jovens e adolescentes Mas graças a Deus nós temos uma palavra que pode superar qualquer proposta do diabo Mas para isso eles precisam ouvir a palavra Então traga o seu adolescente Essa não é o tipo de evento que você diz que ele só vai participar de se tirar nota boa não Esse ele participa para melhorar as notas, se for o caso Para ele entender o que Deus espera dele, amém irmãos? Então investe na vida dos teus adolescentes Vai ser falado mais esse mês Sobre isso também Glória a Deus Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos Capítulo 1 Romanos 1 O tema da vez Nós estamos falando sobre a igreja Influenciando a sociedade A igreja Influenciando a sociedade No domingo passado, pela manhã Eu ministrei aqui na escola dominical mas nós tivemos um problema com o nosso transformador E por causa disso a, a, o culto não foi nem transmitido nem gravado E algumas coisas que o Senhor trouxe para o meu coração na semana passada, irmãos Que eu queria trazer novamente essa noite Então se você esteve aqui domingo pela manhã Você vai me ouvir algumas coisas novamente Outras vão, vão ser reavivadas no teu coração Mas o Senhor me trouxe algumas coisas naquele domingo Que eu acho muito importante falar para você E até ficar registrado para a nossa igreja também eu queria começar aqui em Romanos capítulo 1 Versículo 20 Diz assim Porque os atributos invisíveis de Deus Assim o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem Desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas Que foram criadas Tais homens são por isso Indesculpáveis portanto, Porquanto Tendo conhecimento de Deus, diga comigo conhecimento tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios tornaram-se loucos aleluia, presta bem atenção Paulo ele começa a carta de Romanos né, com algumas expressões bem fortes aí E eu queria já deixar recomendado para você um livro que nós temos falado desde o começo do ano Que é esse aqui, Como Manter a Cabeça no Lugar nesse Mundo Louco Irmãos, esse livro tem nos norteado bastante em 2020 Até porque não existe um exemplo maior do que o mundo está ficando louco do que o ano de 2020 Não é assim? Não é assim? e graças a Deus a palavra é um manual para a gente sobreviver a essa loucura também, amém? Paulo vem trazendo alguns detalhes aqui, ele fala que o homem ele tem ignorado os atributos de Deus, aquilo que de Deus se pode ver através da natureza, daquilo que foi criado, e... Mesmo tendo algum conhecimento sobre Deus Ele ignora esse conhecimento Não glorifica a Deus Não rende graças a Deus por essas coisas Não reconhece Deus em todas as coisas E se tornam nulos em seus próprios raciocínios, raciocínios Escurecendo-lhes o coração insensato Inculcando-se por sábios se, se intitulando de sábios Eles estão se tornando loucos, é isso que o apóstolo Paulo fala acerca do mundo daquela época, há quase dois mil anos atrás, ele diz que o mundo estava num processo em que as pessoas se achando sábias, mas ignorando o conhecimento de Deus, estavam na verdade se tornando loucas, amém, a loucura do mundo, lá em provérbios, Salomão já tinha falado um pouco sobre isso, em provérbios 1,7, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, Desprezar o conhecimento de Deus Desprezar a sabedoria e o ensino da Palavra de Deus Vai fazer uma pessoa se enveredar por um caminho de loucura Amém? Por mais que ele esteja achando-se sábio aos próprios olhos Por mais que ele esteja se intitulando por sábio Por independente de Deus Alguma coisa assim Esse caminho a Bíblia diz é um caminho de loucura por que, é que eu estou te falando isso? Nós estamos falando sobre a igreja influenciando a sociedade, influenciando esse mundo, irmãos Não é o contrário, não é o mundo influenciando a igreja Porque o mundo está numa vereda, num caminho que leva à loucura Então eu e você, a gente tem que estar na contramão dessas coisas Nós somos chamados para sermos diferentes do mundo nós somos chamados para fazer a diferença, para mostrar que o conhecimento e a sabedoria de Deus, são verdadeiramente, são a verdadeira sabedoria do homem, amém? A Bíblia mostra que a igreja nessa terra, ela é um referencial da verdade, ela é um referencial da Palavra de Deus Como eu falei há pouco na oração Nós temos que ser uma prova para o mundo De que a Palavra de Deus funciona Funciona Eu queria ler alguns textos com você Que fala sobre o papel da igreja nesse mundo O papel da igreja na nossa sociedade Lá em Mateus, eu queria que você abrisse lá Mateus capítulo 5 Versículo 13 texto bem conhecido nosso lá em Mateus 5.13 diz assim, Jesus falando, vós sois o sal da terra, diga sal, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens, vós sois a luz do mundo, diga luz... Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens Repita comigo, diga diante dos homens para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, aleluia, então irmãos Jesus Ele chama a igreja de sal da terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, figuras bem claras para aquele tempo, o sal naquela, naquela época Jesus falou essas coisas, ele tinha até mais características Ou um uso maior, mais abrangente do que tem hoje Não haviam geladeiras naquela época, naquela época Então o sal era bastante usado para preservar alimentos Preservar, como ainda se faz hoje em pequena escala Mas o sal era amplamente usado para preservar o alimento Também era usado para dar sabor, como é hoje também Como um tempero para os alimentos E era usado também para fertilizar o solo Preservar, dar sabor e fertilizar, tornar o, o solo frutífero Jesus está usando essa ilustração, essa figura do sal para nós como igreja Como igreja nessa terra, nós somos chamados para preservar esse mundo Para que esse mundo não caia nas mãos do diabo de forma completa Porque existe ainda uma influência de Deus nessa terra que somos eu e você Preservar esse mundo Dar sabor a esse mundo E também para tornar esse mundo ainda frutífero Fértil Amém queridos? Esse é o papel do sal E o sal ele não pode perder o seu papel Senão essas características são perdidas também O mundo ele não vai ser preservado O mundo ele não vai ser frutífero Mas Jesus também fala que nós somos a luz do mundo mundo a luz, aquela que clareia o ambiente, aquela que dá direção, que traz clareza, que traz visão, que traz um norte para as pessoas, eu e você somos a luz desse mundo, o próprio Jesus também é chamado no Evangelho de João como a luz do mundo, Ele era a luz do mundo, a luz do homem, amém? Mas é interessante querido, o, o que Ele fala acerca da luz nos versículos 15 e 16, porque Jesus mostra claramente que essa luz, ela não foi trazida ou colocada no mundo para brilhar só para ela mesmo. Não se pega uma candeia e coloca debaixo da mesa do alqueire, mas se coloca num lugar alto, onde ela possa iluminar todo o ambiente. Da mesma forma Ele diz que a sua luz brilhe diante dos homens. Diante dos homens. Ei, eu e você fomos chamados para brilhar diante desse mundo. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos crentes 007. Você sabe o que é um crente 007? Aquele crente agente secreto, que ele passa despercebido nos lugares que ninguém sabe que ele é crente, que ninguém sabe que ele conhece a palavra, que ele acaba sendo mais um no meio da multidão. Não, irmãos, a gente foi chamado para ser diferente a gente foi chamado para brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, é isso que Jesus fala, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique ao Pai, eu e você somos a expressão de Deus nessa terra, precisamos expressar o nosso Pai aqui, Através do nosso comportamento, das nossas atitudes e das nossas palavras. Você está me entendendo? Eu quero chamar a tua atenção querido, para que você faça uma análise essa noite. Como é que está sendo o seu comportamento? Não dentro da igreja. Dentro da igreja a gente precisa mesmo ser parecidos uns com os outros. Porque nós temos todos os mesmos objetivos. A gente aqui está tá nadando na mesma direção. Mas lá fora a gente nada contra a corrente. Eu quero saber como é que está o teu comportamento lá fora Você está deixando a corrente te levar Ou você está fazendo um esforço para ser diferente Oh glória a Deus Assim brilhe a vossa luz diante dos homens Para que eles vejam as vossas boas obras Lá em Filipenses 2 Você não precisa abrir o pessoal da mídia Vai colocar aqui para a gente A partir do versículo 14 Na nova versão transformadora NVT Paulo ele diz assim, Filipenses 2,14 Façam tudo sem queixas e nem discussões De modo que ninguém possa acusá-los Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus Brilhando como luzes resplandecentes no mundo de gente corrompida e perversa Aleluia Olha só, ele diz para a gente brilhar como luzes resplandecentes, a nossa luz brilhando no meio de uma geração incrédula e pervertida, como diz a versão revista e atualizada. Mas como é que isso vai acontecer? Levando uma vida pura e inculpável. A maneira número um que a Bíblia diz que a nossa luz vai brilhar lá fora é através do nosso comportamento diferente. É através de uma vida de santidade É através de uma vida consagrada ao Senhor Como a gente estava orando aqui ainda há pouco Nos consagrando a Ele Essa vida consagrada irmãos Lá fora vai ser diferente do que o mundo está acostumado a ver a gente foi chamado para ser diferente, Romanos 12, Paulo diz para a gente não nos conformar com esse mundo não, nos, não ter a mesma forma que esse mundo, temos que ser diferente, falar diferente, se comportar diferente Agir e pensar diferente, sermos luz no meio das trevas Nossa linguagem não é a mesma do mundo Nossos objetivos não são os mesmos do mundo as nossas reações não são as mesmas que o mundo tem Porque quando eles estão falando de pandemia, a gente está falando de saúde divina Quando eles estão falando de crise, a gente pode falar de prosperidade, de vida abundante Quando eles falam de, de falta de, de esperança, irmãos, nós temos uma bendita esperança não dá para ser igual ao mundo. Agora com o nosso comportamento diferente. Com a nossa maneira de viver. A gente vai ser diferente. A gente vai se destacar. E muitas vezes esse destaque vai ser mal visto pelo mundo. Muitas vezes esse agir diferente vai ser motivo de crítica lá fora. As pessoas vão te chamar de fanático, de religioso, de doido. Bem-vindo ao maior manicômio do mundo. Jesus disse, olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre, se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Mas para isso, o discípulo tem que agir como mestre, tem que se comportar como mestre, se ele for igual aos outros, ele vai passar despercebido, mas eu e você fomos chamados para ser diferente. Para se destacar mesmo, nem que seja para as pessoas nos chamarem de fanáticos, de extremistas. Irmãos, eu quero que as pessoas digam que eu sofri uma lavagem cerebral pela palavra de Deus. Porque o Evangelho é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus, é o poder de Deus. A parte boa queridos, é que quando você se comporta dessa forma Quando você tem uma palavra da parte de Deus o tempo todo Quando você não está repetindo as preocupações do mundo Quando você não está agindo da forma que o mundo age As pessoas vão ver em você um referencial diferente E eu vou te dizer, no dia do aperto, sabe quem é que eles vão procurar? O doido Porque é o doido que pode fazer uma oração e curar. É o doido que pode orar para aliviar as pressões. É o doido que diz que dorme a noite toda sem se preocupar. Eles vão querer ter o que a gente tem. Mas para isso a gente tem que mostrar o que a gente tem. Temos que ser diferentes irmãos. Temos que parar de passar despercebidos onde a gente anda, no nosso trabalho, na nossa família, engolindo que as pessoas falem qualquer coisa contra a nossa vida. Não é para você ficar trocando briga, discutindo, mas irmãos, eu não aceito, não aceito palavras de incredulidade sobre a minha vida. Eu sou da fé. Quando fala, não, está todo mundo pegando essa doença. Eu não vou pegar. Me recuso a aceitar palavras de incredulidade sobre a minha vida. A crise vai pegar todo mundo. Eu não vou ser pego por essa crise. Não fique calado quando as pessoas falarem incredulidade a seu respeito não, irmão. Ouse ser diferente. 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui também para a gente ganhar tempo. No versículo 15, diz assim. 1 Timóteo 3,15. 15. Para que se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A igreja é aquela que sustenta a verdade da palavra de Deus. Sustenta a verdade. Sabe irmãos, um dos maiores problemas dessa Geração de, desse mundo enlouquecido é a falta de uma verdade absoluta. O mundo não reconhece mais verdades absolutas. O que é verdade para um pode deixar de ser verdade para o outro. Cada um estabelece para a sua própria vida o que é certo e o que é errado. Isso é o maior perigo que a gente pode correr É claro irmãos que nós podemos ter opiniões diversas sobre alguns assuntos Mas existem princípios e verdades estabelecidos na palavra Que não carecem de opinião para ser verdade O que a palavra fala é verdade independente do que eu e você pense ou não sobre isso O que o mundo tem feito lá fora é relativizando a verdade é dizendo que antes o que era comum e aceito por todo mundo Agora não é mais, não precisa mais Não, não é bem assim Não, na, nasceu homem, não, não Não é bem assim, não Ele decide depois Casamento Não, ca, casamento é uma coisa boa Mas não é para todo mundo, não Não é todo mundo que foi feito para ter uma mulher só, não Eles podem ter várias Casamento nem funciona, é melhor nem casar Divórcio está ficando normal, porque a verdade não está sendo mais reconhecida, a verdade da palavra, relativizando a verdade, irmãos, eu e você como igreja, somos coluna e baluarte da verdade da palavra de Deus, nós sustentamos como um grande altidó, mostrando para o mundo, essa é a verdade, e é ela que funciona, mas sabe como é que isso vai acontecer? Quando ela estiver funcionando na nossa vida Quando o nosso comportamento A nossa maneira de viver Mostrar para o mundo Que o que eles estão relativizando Que o que eles acham que pode ou não funcionar Funciona sim Porque está funcionando na minha vida Pode funcionar na vida dos outros é a verdade da palavra de Deus O diabo ele sabe que quando a igreja anda na prática da palavra Essas narrativas que ele está colocando lá fora são desfeitas São desfeitas Porque nós provamos Nós podemos provar para o mundo que casamento funciona Que família é projeto de Deus Que homem e mulher são distintos Plano de Deus Projetados por Deus que existe um comportamento digno do Filho de Deus. E esse comportamento é que é aprovado pelo Senhor. E o que é diferente disso, é reprovado por Ele. A gente não pode relativizar essas coisas, irmãos. Eu quero te chamar, querido. Para tomar o teu lugar nesse fundamento da verdade. Nessas colunas que nós somos. Nós não podemos enfraquecer nisso. Não podemos enfraquecer, 1 Pedro capítulo 2 versículo 11, 1 Pedro 2,11 diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absteres das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, aleluia, que texto maravilhoso irmãos, Pedro está falando algo muito parecido com o que a gente acabou de ler lá em Paulo, e ele diz assim lá em Filipenses, ele diz, nós somos peregrinos e forasteiros, isso me lembra uma coisa, lembra você uma coisa, nós não somos daqui nem viemos para ficar... Jesus disse, eles não são do mundo como também eu não sou do mundo. Nós não somos desse mundo, estamos passando um tempo aqui. E por causa disso a gente não pode se comportar como o mundo a gente não pode amar a esse mundo, em 1 João capítulo 2, João diz que aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente, mas a, a, as coisas, as obras do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, a, 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 a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, essas coisas passam junto com o mundo, passam, mas eu e você fomos chamados para viver eternamente Nós estamos de passagem aqui irmãos Mas nessa passagem, essa passagem tem um objetivo para a nossa vida Pedro diz aqui no versículo seguinte, no versículo 12 Que o nosso procedimento deve servir de exemplo Mantendo exemplar o vosso objetivo Procedimento. Ei, as pessoas têm que olhar para mim e para você, Tem que olhar para a nossa vida e querer ser como a gente é. Mantendo exemplar, nós somos um exemplo, um modelo, um padrão a ser seguido pelo mundo. Eu e você somos o outdoor do reino de Deus lá fora. A propaganda do reino de Deus E que ele funciona Para que observando-vos Em vossas boas obras Mais uma vez irmãos Nós somos chamados para essa terra Para que o mundo olhe para a nossa vida Para que a gente seja aquela candeia Brilhando lá fora Mostrando a diferença que a palavra faz Na vida de uma pessoa Você está me entendendo até aqui? Existem, queridos, muitos comportamentos que têm sido distorcidos pelo mundo. Muitas verdades da palavra, princípios bíblicos que têm sido distorcidos pelo mundo. Mas eu queria enfatizar essa noite dois deles, que eu acho que são bastante importantes e propícios para esse tempo. O primeiro é esse que eu já estou abordando, sobre família, casamento. Irmãos, crente não casa pensando na possibilidade de divórcio. Divórcio não é uma possibilidade que deve estar diante da gente Quando a gente pensa em casamento A gente casa para ficar com aquela pessoa para o resto da nossa vida aqui na terra Amém Família é um projeto de Deus Casamento é um projeto de Deus Para mostrar para mim e para você como é o nosso relacionamento com Ele também Porque Jesus compara, a palavra compara o relacionamento de homem e mulher com a igreja e Cristo a forma como Deus resolveu nos ensinar sobre o nosso relacionamento com Ele. Foi nos chamando de filhos e Ele de pai. Para que a gente tenha a nossa família como uma figura do que Ele está querendo dizer. Então se a família não funcionar bem. A nossa imagem do nosso relacionamento com Deus não vai ser correta também. Você está me entendendo? Agora o mundo prega, irmãos, como eu te falei Que casamento não é mais para todo mundo que, que é melhor mesmo nem casar Que se casar não tem problema e não dá certo Separa, casa de novo, separa, casa de novo Que essa coisa de monogamia Não, você não precisa ter só uma pessoa para o resto da vida Você pode ter várias, conviver com elas isso aí é a verdade da palavra sendo distorcida, sendo relativizada, é o mundo tentando dar um jeitinho para adequar o comportamento que eles escolheram ter para a sua própria consciência, mas eu e você, a gente foi chamado não é para viver de acordo com o nosso, a nossa carne, com os desejos da nossa carne, mas a verdade da palavra. O mundo está pregando essas coisas irmãos E está ficando cada vez mais popular esse tipo de mensagem Mas eu quero te chamar essa noite Para que eu e você com o nosso casamento Com a nossa família Com os nossos filhos A gente mostre para eles lá fora De que o que a palavra diz ainda é verdade Funciona Funciona Casamento funciona Casamento é o melhor de Deus Para a vida de um homem e de uma mulher Que decidiram estar juntos uma família pode viver em harmonia, em paz, bem estruturada. A palavra diz que pode, eu aceito e vou querer isso para mim. Nada menos. Aleluia. Me entenda isso irmãos. eu vou dizer algo para você, para chocar mesmo você. Mas queira que a sua família seja motivo de inveja lá fora. As pessoas olhem para a sua família e queiram ter uma família como você tem. Queria ter um casamento como o seu Para que eles vejam as vossas boas obras E glorifiquem ao nosso pai Porque se funciona na nossa vida É por causa da palavra É por causa do nosso Deus Ninguém que tem uma família destruída Vive feliz querido Ele pode ter uma, uma, uma máscara de alegria Mas por dentro não está certo Ninguém que tem casamentos destruídos vive uma vida feliz. Por dentro eles querem saber como fazer dar certo. Como fazer funcionar. E eu e você, a gente tem o um segredo para essas coisas. A gente só precisa deixar isso mais claro. Nossa vida deve ser uma vitrine da palavra. Uma vitrine para as pessoas olharem e verem os princípios da palavra em funcionamento da terra luz do mundo a gente se comporta diferente, a gente age diferente, a gente vive e experimenta coisas diferentes do mundo, porque nós seguimos a verdade da palavra de Deus nós não negociamos essa palavra, nós não flexibilizamos nós não relativizamos a palavra de Deus ela é a verdade e eu vou me adequar a ela você entende isso? Aleluia. Um outro ponto queridos que eu queria falar para você. Que é, é, é um motivo de muito cuidado nesse tempo sobre o nosso comportamento. Eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro de novo. Capítulo 2. Se você por acaso não está lá ainda. A gente vai continuar lendo a partir do versículo 13. Logo depois de Pedro falar que nós devemos ser exemplo. Através do nosso procedimento. Ele diz assim, 1 Pedro 2,13 Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor Quer seja o Rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por Ele Tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem Porque assim é a vontade de Deus Presta bem atenção nesse versículo 15 porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aleluia! Pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei, amém irmãos, presta bem atenção, Pedro está falando sobre princípios de submissão e autoridade aí. No versículo 15 ele diz que a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. É que através da prática do bem. A gente faça emudecer. A gente faça calar a ignorância dos insensatos. Dos loucos. Pedro já reconhecia a loucura do mundo naquela época. Essa narrativa. Ou, 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 essas mensagens contrárias à verdade da palavra. Porque quando a gente viu lá em Romanos 1. Quando a gente ignora o conhecimento e a sabedoria de Deus A gente envereda por um caminho de loucura É assim que o mundo está Enveredando por um caminho de loucura Insensatez Mas Pedro diz A vontade de Deus é que através da sua prática do bem Eles fiquem sem argumentos Eles fiquem sem poder Sem ter o que falar Eles fiquem sem saber como provar De que você está errado Não, você está certo Porque você vive a verdade da palavra na sua vida pela prática do bem, pelo nosso comportamento alinhado à palavra de Deus, a gente vai deixar o mundo sem argumentos para as práticas do diabo. Oh glória a Deus, você está me entendendo? Mas ele está falando aqui no contexto sobre submissão e autoridade, irmãos. E eu tenho cuidado muito grande nesses últimos dias, principalmente, a gente vê um comportamento às vezes exagerado com relação a algumas pessoas No que dizem respeito ao trato com autoridades Eu não sei se é uma característica dessa última geração Dessas últimas gerações Mas eu fui criado, irmãos, é, sendo ensinado a respeitar quem tinha autoridade Eu fui criado não só pelos meus pais, mas até na escola, a gente era ensinado assim, a respeitar quem estava em algum lugar de autoridade mas me parece às vezes, vendo o mundo de hoje, que as pessoas perderam os limites perderam o respeito pelas autoridades constituídas e eu estou falando de todo tipo de autoridade aqui, seja dentro da igreja, seja lá fora Seja presidente, senador, juiz, prefeito, governador, vereador, deputado, qualquer autoridade, polícia, quando o Pedro está falando aqui, ele fala de uma forma muito generalizada, ele diz ao rei e às autoridades estabelecidas. Mas eu percebo, e talvez você vá concordar comigo, que parece que algumas pessoas têm perdido o limite do respeito às autoridades, aí você vai dizer, Tiago mas é difícil respeitar algumas autoridades pelo comportamento delas, alguns comportamentos de autoridades têm dado margem para pessoas desrespeitarem elas, será que é isso que a Bíblia fala? Eu queria ler com você algumas passagens rapidamente aqui, eu vou pedir para você não abrir, só para ser mais rápido, o pessoal vai colocar aqui no telão, mas lá em 1 Samuel capítulo 16, né, Davi ele estava sendo levantado, ungido por Samuel, e no versículo 13 diz assim, 1 Samuel 16, 13, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu ungiu no meio dos seus irmãos E naquele dia em diante O Espírito do Senhor se apossou de Davi Então, então Samuel se levantou e foi para Ramar Versículo 14 diz Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor Da parte deste um espírito maligno o atormentava Olha a situação aqui Deus havia rejeitado Saul, por causa das suas atitudes, do seu comportamento, e agora ele ungiu Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e esse Espírito que estava sobre Saul, saiu dele, a ponto de ele agora ser influenciado por Espíritos demoníacos, mas Saul continuava sendo rei, Deus estava num plano de processo de transição aí do reinado, mas Saul continuava sendo rei, e você conhece a história: Saul, algum tempo depois começa a perseguir Davi, começa a persegui-lo, levantando seus exércitos contra ele. Mas Davi, em duas ocasiões, ele teve oportunidade de ferir Saul, ele teve oportunidade de se levantar contra Saul. E é interessante irmãos, lá em 1 Samuel 24, essa primeira oportunidade, a Bíblia diz que eles estavam lá numa caverna E ele tinha toda a chance que ele poderia para matar Saul, mas ele escolheu não fazer isso E a Bíblia diz que além de não fazer, ele também conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Olha que interessante isso, conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E uma expressão que a gente vê Davi repetindo três vezes nesses processos era Eu não vou levantar a mão contra o ungido do Senhor Ora, Saul não estava mais ungido A gente acabou de ver no capítulo 16, o Espírito de Deus já tinha saído dele já tinha deixado, já estava sobre Davi, ele estava sendo atormentado por demônio. Pensa na situação irmãos, uma autoridade, influenciada por demônios. Davi tinha chance de fazer alguma coisa contra ela, e não quis. Eu quero chamar a tua atenção e a gente vai ver mais alguns textos sobre isso irmãos. A Bíblia nos instrui a respeito de respeitar e honrar autoridades. E isso deve ser uma verdade e deve ser um princípio que nós devemos seguir. Até mesmo quando essas autoridades estão erradas. Entenda isso. Eu não estou dizendo que a gente não pode discordar das ações. Discordar das atitudes. Afinal a gente vive numa democracia. E é a vontade do povo, é o governo do povo que é estabelecido Nós devemos saber como demonstrar aquilo que nós queremos Como levantar algumas bandeiras de princípios que nós estamos entendendo que são corretos E mostrar aquilo que é errado Mas isso nunca deve ser feito de forma que percamos o respeito pela autoridade a gente pode falar das atitudes A gente pode falar dos erros A gente pode mostrar onde está errado Mas nunca perder o respeito Eu não estou falando de partido aqui irmãos. não estou falando de direita, esquerda, de partido nenhum Eu estou falando que se é autoridade Tem que ser respeitada até quando está errado Davi podia ter matado Saul estava tentando matar Davi irmão Você entende isso? Tem algo pior que pode ser feito contra alguém do que tentar matá-lo. Mas ele disse, eu não vou tocar num giro do Senhor. Não é porque David, Saul estava ungido, é porque um dia ele já tinha sido. É porque ele já estava, ele já foi colocado no lugar de autoridade. E Saul não só não faz nada contra ele, mas aplaca a ira do seu próprio povo. Não estimula outros a fazerem, pelo contrário acalma os outros, olha você não vai fazer isso, isso acontece de novo no capítulo 26, mais uma vez lá no capítulo 26 Davi poupa a vida de Saul e impede que o servo dele que queria matá-lo mate também, dizendo as mesmas coisas olha o que ele diz em 1 Samuel 26,9, 1 Samuel 26,9, Davi porém respondendo a Abisaí, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Quem é esse que estende a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Mais uma vez irmãos, Saul não era mais ungido, mas ele havia sido. Ele era o rei, ele era a autoridade. A Bíblia diz que toda a posição de autoridade foi constituída por Deus nem sempre a pessoa que está lá foi a que Deus planejou que estivesse, mas ele está numa posição que foi Deus que constituiu e a gente precisa respeitar essa posição. Não quer dizer que a gente não vou repetir isso para você não confundir o que eu estou falando. Não quer dizer que a gente não possa discordar das ações, apontar os erros, mas nunca perdendo o respeito. Nunca perdendo o respeito. Abre comigo em Atos capítulo 23. Atos 23. Versículo 1. Atos capítulo 23, versículo 1. Diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia irmãos, que ele é o sumo sacerdote. Porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ô oh, glória a Deus. Olha essa situação aqui. Paulo está lá diante daquele povo. E o sumo sacerdote, aquela autoridade naquele lugar. Manda uma pessoa ir lá e dá um murro na boca de Paulo. Paulo se levanta com ira, fala contra ele, critica aquela autoridade. Mas as pessoas dizem, ei... Está sabendo não que ele é o sumo sacerdote Sabe o que Paulo faz quando reconhece Que aquele homem era autoridade Pede desculpa, diz, olha, eu errei O homem tinha mandado Dar um murro nele E ele pede desculpa Oh glória a Deus Eu quero te mostrar, irmãos Que o, os princípios Da palavra de Deus Acerca desse assunto São bem mais firmes Do que o que o mundo tem ensinado lá fora e eu e você fomos chamados para viver a partir desses princípios. E não pela ideia do mundo. Porque o mundo precisa ver em nós um comportamento diferente. O mundo precisa ver em nós um comportamento diferente. A instrução da palavra pelas autoridades é ore pelas autoridades. Ore. Ei, Jesus disse para a gente orar até pelos nossos inimigos amar e orar, pelos nossos inimigos, quanto mais pelas autoridades, mesmo quando elas estão erradas Tiago, eu não tenho que ficar entrando na minha rede social e descendo o pau nelas não, não, porque isso é contrário à palavra, você pode criticar as atitudes, as decisões, de forma respeitosa, amém irmãos? E isso vale para o presidente de direita, para o governador de esquerda, para qualquer pessoa. Quer você concorde ou não com as ideias dele. Quer ele tome decisões ou não que você goste. Você pode criticar as decisões, mas nunca a pessoa. Não desrespeite as autoridades. Querido, eu quero falar como pastor dessa igreja. Eu não quero ver membros desrespeitando autoridades nas redes sociais. Esse não é o exemplo que essa igreja vai dar para o mundo. Nós vamos mostrar um comportamento diferente. Nós vamos mostrar que é possível influenciar a política, influenciar as autoridades, fazer elas tomar as decisões certas, mas sem perder o respeito. Aleluia! Eu vou terminar com esse texto, só para deixar você mais consciente. Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 8. Só tem um capítulo mesmo. Versículo 8 diz, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Eu não sei se você entende o que Judas está falando aqui. Mas ele está falando sobre algumas pessoas que têm difamado autoridades. E ele usa um exemplo. Bem atípico aqui. Que a Bíblia não, não, não traz os detalhes dessa situação. Mas ele diz que o arcanjo Miguel. Uma vez disputou com o próprio Satanás. Sobre o corpo de Moisés. Brigou com o diabo pelo corpo de Moisés. Mas nessa situação. O próprio anjo Miguel. Não, pode, não, não teve coragem. De difamar o diabo. Ele disse. Deus te repreenda, irmãos, se nem Miguel pôde falar contra o próprio diabo, como é que a gente tem coragem de estar falando contra autoridades nossas? Mesmo se elas estiverem erradas, existe um limite queridos, que nós não podemos ultrapassar, de respeito, de honra, a posição antes de tudo. Se nós perdermos esse limite Porque o mundo já está perdendo O mundo já ultrapassou esses limites há muito tempo Mas eu e você como igreja somos o sal da terra A luz desse mundo Através das nossas boas obras Nós vamos mostrar como é o comportamento adequado Que respeita as autoridades e agrada ao Senhor Eu não sei se esse tipo de pregação vai agradar a todo mundo não mas irmãos, eu não poderia deixar de ministrar sobre isso. Isso está no meu coração já há um tempo. E eu acredito que esse é um tempo bem propício. Para a gente afinar essas coisas dentro da gente. Seja participativo. Seja um cidadão participativo sim na política, nas decisões. Suas opiniões podem ser dadas desde que sejam com respeito. Com respeito pelas pessoas envolvidas. Pelas pessoas que decidirem, pelas autoridades envolvidas Respeita a autoridade, irmão Respeita a autoridade Está insatisfeito com a autoridade que está lá? Você vai ter daqui a 15 dias uma boa oportunidade Para mostrar a tua insatisfação Votando nas pessoas certas para estarem nos cargos Ei, falar mal de autoridade em rede social não, não, não vai ajudar muita coisa não vai só mostrar para o mundo que você está agindo igual a eles, a gente foi chamado para ser diferente, sermos diferentes, ser... vamos dizer que a gente é mole, vamos dizer que o, 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 o crente não, não quer, par... não, a gente quer participar irmãos, a gente quer influenciar, é sobre isso que eu estou falando Influenciar a sociedade Mas existe uma maneira bíblica de influenciar E a maneira número um é através do nosso bom comportamento Porque é a vontade de Deus que pela prática do bem A gente faça emudecer a ignorância dos insensatos Eu gostaria de contar mesmo com a sua participação Nesse processo político, votando Irmãos, não se abstenha de votar sem necessidade não Faça a sua parte Vote, procure candidatos que Sigam os princípios da palavra de Deus E vote nessas pessoas Não se abstenha, faça a sua parte Mas tenha limites naquilo que você está fazendo Ou da forma como você está fazendo Para que as pessoas do mundo não olhem para você E achem que você é mais um igual a elas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E é essa diferença da igreja, irmãos. Que está conservando o mundo de se estragar, de apodrecer. De cair em trevas. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu não vou ler esse texto para a gente encerrar. Mas Paulo está ensinando sobre o anticristo. Sobre... Um tempo em que o, o, o homem da iniquidade, como ele chama lá, vai estabelecer um reinado nessa terra Mas ele diz, olha, ele não pode ainda aparecer sem que seja afastado aquele que agora o detém e a gente sabe isso, ele continua falando lá Ele diz, quando for afastado aquele que o detém Então sim, o homem da iniquidade vai se levantar no lugar santo O qual Jesus o destruirá com o sopro da sua boca Mas o que eu quero destacar para você é que o anticristo E 1 João 4 diz que o espírito do anticristo já anda no mundo Mas o anticristo ainda não se levantou Porque tem alguma coisa que detém a atuação dele nessa terra Paulo está falando sobre eu e você, a igreja do Senhor, enquanto estamos aqui irmãos, Satanás ele não pode fazer tudo o que ele quer, há limites, mesmo ele sendo o príncipe desse mundo, mesmo esse mundo sendo do, do maligno, ele tem limites bem claros no que ele pode fazer, porque existe uma autoridade maior do que a dele aqui, exerça essa autoridade, principalmente mostrando ao mundo que essa palavra funciona, que a verdade da palavra não mudou independente do que está sendo ensinado lá fora, nós não ignoramos o conhecimento de Deus e através da prática do bem, nós vamos fazer calar a ignorância dessa Loucura que está se espalhando lá fora. Somos eu e você, é o meu comportamento, o seu comportamento, é o meu e o seu casamento, a nossa família, nossas ações, nossas atitudes, nossos posts na internet. Que vão mostrar que existe um comportamento diferente. Que vão fazer as pessoas olhar para mim e para você. E tem inveja do tipo de vida que a gente tem. E a gente vai dizer, olha, dá para você também. Tem lugar para você também. Tem lugar para você também nessa família. Aleluia! Você pode ficar de pé, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia! Meu Deus, irmãos... Eu queria que você meditasse nisso que foi ministrado hoje É por isso que eu não queria que essa palavra ficasse sem ter sido gravada não Eu quero mesmo que você medite sobre essas coisas Que você julgue aquilo que eu estou falando aqui Se eu falei alguma coisa contrária à palavra, me procure, me ajude Mas irmão, se eu estou falando em linha da palavra de Deus, obedeça Tome isso como um cuidado de Deus para a sua vida porque desrespeitar esses limites levam a gente para um caminho de loucura E o que está acontecendo essa noite é Deus cuidando de você É Deus sinalizando com mais clareza alguns limites para que você não ultrapasse. Você está me entendendo? A gente pode cantar aquela última música, eu me rendo aos teus pés Eu queria que você tomasse essa canção agora mais uma vez, como um tempo de consagração ao Senhor Mostrando e cantando para ele Dizendo Senhor eu sou teu Eu me rendo aos teus pés Você é tudo o que eu preciso A tua palavra é tudo o que nós precisamos A gente não precisa seguir os princípios do mundo A gente não precisa viver de acordo com as instruções lá de fora Nós temos verdade suficiente Nós somos coluna e baluarte da verdade de Deus pode fazer isso, vamos adorar ao Senhor.